1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Nacional Folclórica, como cada domingo. Y hoy con algo muy especial. Nuevos encuentros extraordinarios. De eso se tratará el programa de hoy. Marcelo Simón, ¿cómo va?
0: ¿Cómo estás, chiquita? El eh, Gusto de escucharte. ¿Cómo anda la vida? Muy bien. ¿Cómo andas de encuentros extraordinarios?
1: Yo floja de encuentros extraordinarios, sí. así que me, me voy a contentar escuchando los de hoy.
0: Está bien,
1: está
0: bien. Ando flojo de encuentros extraordinarios. Ey, no Linda, Linda declaración.
1: Viste que viste, no pasa todo parece, el tiempo.
0: Se parece a una confesión. Este, <risa> y ya pasaron de moda los OVNIs. Sí. Hubo una época en que se hablaba mucho de estos encuentros con extraterrestres, ¿no? Que eran muy habituales y muy de chantas, este, eh, para usar una antigua terminología.
1: Encuentros cercanos del tercer tipo.
0: Sí, es cierto, es
1: cierto. Eh, está bien. Y... ¿Esos eran los OVNIs? Sí, los encuentros con extraterrestres, con OVNIs. Eso se le llamaba sí. encuentros. Y hubo una película que era Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.
0: Sí. Y había... Eh, yo recuerdo haber discutido alguna vez con un chanta este, palabra que todavía se sigue usando que era un experto en encuentros mm. extraordinarios del tercer tipo. Sí. Este A mí me gustaban más los del segundo tipo, <risa> pero que no voy a explicar.
1: No estarás no hablando de, de Fabio Serpa, me imagino.
0: Sí, claro, el gran Fabio ¿Por Serpa. ¿Por qué se
1: sabía mucho?
0: Este. El ufólogo. Sí, y alguna vez este, me sorprendió con un piropo que me ¡Apa! hizo el tipo este, Fabio Serpa. Sí, este una cosa de... De buen vecino, ¿no? Una declaración de buen vecino, un elogio eh, serpiano, ¿eh? si no existe eh, la palabra la acabamos de inventar.
1: Bueno, oh, los encuentros que vamos a, a desarrollar hoy no son tan extraordinarios como un encuentro con extraterrestres o con platos voladores o con seres de alguna otra tierra, sino que son entre hombres y mujeres artistas de nuestra música popular, aunque algunos son medio extraterrestres, algunos de estos que se van a encontrar. Por ejemplo, Dávalos y Falú para hacer la tonada del viejo amor.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, era una expresión muy sensible de la literatura erótica del folclore de los argentinos, ¿no? Este, está muy bien. Y... Yo me encontré una dama, decía, decía recuerdo la, la expresión, era una dama Juana con la que se había encontrado el ñato, ¿no? Este, lindo, linda palabra. Es una palabra internacional eh, por lo menos los franceses la, la han usado, ¿no? Ignoro si todavía hoy este, la Dame Jean, eh, la dama Juana, linda.
1: Y vos conociste a Jaime Dávalos, a Eduardo Falú, los habrás visto sí. interactuar, cómo era la relación entre ellos, cómo era la ida y vuelta social al menos, ¿no?
0: sí, todo el mundo admiraba a Falú. ¿No? Había un gran respeto por este guitarrista salteño que, que tenía eh, ganado, reitero la expresión, un prestigio notable ¿eh? y prestigio que involucraba también a las damajuanas
1: Jaime Dávalos y Eduardo Falú crearon esta tonada del viejo amor y varias cosas más. Que va a cantar Piero.
0: Ah, qué lindo, qué bueno, el gran Piero.
1: Ya nunca te dio
2: vida, en la arena lo escribía, el viento lo jurra. y estoy tan solo. Qué lindo cuando nave bajo el sol Lástima sin dolor No tengo miedo de invierno Con tu recuerdo No tengo miedo de invierno Con tu recuerdo Quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y miel Yo sé que no El verano en que me amabas Que sancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Herida la de tu, tu boca Que lastima sin dolor No te
1: Sonada del viejo amor de Jaime Dávalos y Eduardo Falú por Piedra. Y son ahora dos santiagueños los que se encontraron para crear y algunas otras cosas más, porque Jacinto Piedra y Peteco Carabajal se conocieron, se hicieron amigos, hicieron un dúo, trabajaron mucho tiempo juntos.
0: Está bien, y tenían que decirse, ¿no? Grandes intérpretes.
1: Y además eh, juntos, tanto Jacinto Piedra como Peteco Carabajal, encarnaron una renovación del, del folclore santiagueño con raíces que estaban muy a la mano, por lo menos para Peteco, ¿no? porque de ahí, de ahí viene su poética de, de su padre. Pero a la vez ellos, tanto, tanto Jacinto como Peteco, renuevan la música folclórica de Santiago del Estero, con cuestiones sonoras y con cuestiones poéticas también.
0: Sí, como conoces, ¿eh? realmente está muy bien lo que, lo que acabas de decir. Y, y has mencionado a quienes tienen una obligación en el arte, ¿no? Renovar.
1: Sí, porque también aparece en la obra de, de Jacinto y de Peteco algo muy folclórico, pero algo también del lenguaje del rock, que era el lenguaje contemporáneo de ellos dos, no tanto en este perfume de carnaval, pero sí en algunas otras obras que, que cantaron y que compusieron. Si ¿Sí te parece, vamos a escuchar Perfume de Carnaval.
2: ¡Gracias! Well, ah.
1: Perfume de carnaval de Peteco Carabajal por Jacinto Piedra y Peteco Carabajal. Y dice la leyenda que no sé, no sé quién de los dos vino con la idea, ¿no? O si sea, Antonio o Teresa, de un albañil que había conocido en Buenos Aires, pero que era correntino, imaginaron esta historia, la historia del cielo del albañil.
0: Sí, es lindísima la idea. Contalo un poquito, a ver.
1: Hacen una... Es, es, un, es un relato de, de un trabajador correntino que, que viene aquí a Buenos Aires a ganarse el pan, pero siente que si suelta un zapucay los van a escuchar los peones de su pago, por ejemplo. Está siempre pensando en el pago.
0: Claro, y es una manera de despertar el pago, ¿no? Que es una... Una palabra muy interesante, que es lo mismo que querencia, ¿no? Son palabras que refieren a la, al ámbito doméstico de uno, ¿no? Los sitios más queridos. Es como volver, en cierto modo, al regazo de mamá, de la madre.
1: Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero le está mateando igual como si estuviera en medio del campo debajo de alguna sombra junto al remanso ahí está Vargas este albañil trabajando en plena ciudad pero pensando en su pago con el corazón en, en corrientes
0: y muy linda la idea que acabas de, de mencionar de los autores de que este, de la mano que sostiene el mate y que la extiende para quien va a tomarlo el próximo, este, surge la idea del encuentro, ¿no? Es fantástico. Es lo mismo que eh, repetir una vez más la palabra Martín martinfierresca de, del pago, efectivamente, ¿no? Que no significa este, un intercambio de, de dinero, sino de afectos, es un intercambio de latidos, este, a acercar la, la mano con el mate cebado, también palabra extraordinaria sí. de nuestro lenguaje más entrañable. ¿no?
1: Y aparece también acá en este El cielo del albañil la idea de que a donde vayamos, Llevamos a nuestra tierra con nosotros y con nosotras, está en nuestra forma de movernos, en nuestros pensamientos, en lo que decimos, en todo está el lugar donde crecimos, donde fuimos niños o niñas.
0: Sí, con esa palabra que, que redundo, la, la repetimos y la valoramos profundamente, el pago, ¿no? la querencia, el sitio que amamos. Y se parece al regazo de la madre
1: hoy en Voces de la Patria Grande es mediodía de encuentros extraordinarios este es el encuentro de dos correntinos de Teresa Parodi y Antonio Tarragorros <música>
3: Cerquita del cielo entre los andamios Sentado como un tropero le está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra junto a un remanso, Hablando pocas palabras lo he visto amargar Quedarse así de cumplías mirando lejos Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí Del balde lo está buscando entre tanto gris En la radio sin querer como un buen del acordeón Estirando un chamamé le estremece el corazón,
1: y hasta, y hasta le parece a
3: que si suelta un zapujar, los peones le han de oír, en la estancia el paraíso. Verlo así me parece que anda tropeando con su compadre, la landa, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro, como sangrando, detrás del vuelo adherido de una paloma. Mirando lejos Cercado del hormigón El cielo del agua allí Manchado de arena y cal Se termina allí Algún día volverá Le gustaba ser peor No se halla por acá Ya de haber una ocasión Escuchar por la radio, la radio, llámame, la radio, llámame, la radio llámame. El remonta a un
4: el rebot, la usa, la, su modo de volver.
1: El cielo del albañil de y por Teresa Parodi y Antonio Tarragorros. El próximo encuentro extraordinario es entre dos que me parece, Marcelo, por lo que has contado vos, que se gastaban bastante. Tenían una relación un poco irónica, como suele pasar a veces entre los amigos y las amigas. Armando Tejada Gómez y César Isela.
0: Sí, eran terribles, peligrosos <risa> con, la, con la lengua, con el uso del, del idioma. Y este y equívocos respecto de esa entidad que tiene un nombre tan querendón, la querencia, precisamente.
1: Y ellos hicieron la canción de las simples cosas, que es una, una canción con vocación universal, sí. o por lo menos hispanoamericana, podríamos decir.
0: Y recuerdo que, que ahí a, a, a Isela Tejada Gómez eh, lo cargaba con esta fama que algunos provincianos tenemos, ¿no? De ser un poco opas. Y este, Armando le decía opa a, este, eh, a, a Isela, que es como decirle tonto, pero cariñosamente, desde luego.
1: Y así cariñosamente con, con ironía y con picantez se llevaban Armando Tejada Gómez y César Isela que hicieron Canción de las Simples Cosas y que va a cantar la española Buica.
0: Qué lindo.
5: despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas, al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida, por eso muchachos no faltas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
1: Canción de las simples cosas de Armando Tejada Gómez y César Isela por Buica. Y Astor Piazzolla y Horacio Ferrer es el próximo encuentro extraordinario con el que nos vamos a chocar, por suerte, en este domingo en Voces de la Patria Grande. Un marplatense y un montevideano, Horacio Ferrer era fanático de Piazzolla y él mismo, así desde ese lugar de fanático, se fue acercando y mostrándole las cosas que escribía y juntos hicieron una obra renovadora del tango a fines de la década del 60, en el 70, en la década del 70.
0: Sí, eran los dos eh, devotos de los boliches, ¿no? este Y el boliche, como, como ya... Este, lo dijo José Hernández en esa obra admirable que es el Martín Fierro, es como la segunda casa para algunos de nosotros, ¿no? Es entrañable el boliche.
1: Y dentro de esos boliches aparece uno, Marcelo, que al que vos fuiste a comer muchas veces y... Y al que ellos le escribieron una canción, a ese chiquilín de Bachín. Bachín era un lugar donde iban a, claro. donde iban a comer los artistas, la, claro. la bohemia porteña de, y, y la que andaba por ahí, ¿no? De esos tiempos.
0: Claro. Y tenían que ser poetas quienes inmortalizaran a, a un pibe que estaba ahí, ¿no? Este chiquilín que después creció, el, el chiquilín que pedía por la, en las mesas. De, del boliche de Bachín para acudir a esta palabra tan querendona
1: y así como en ese caso se inspiraron en, en este pibe que, que vendía flores por las mesas del boliche al que, al que iban a comer Astor Piazola y Horacio entregó, Ferrer
0: no las vendía te las entregaba pero elegía con, con mucha inteligencia, con mucha picardía elegía en el boliche de Bachín este que estuvieras con una con una chica sentado y entonces se acercaba y le daba la flor a la chica este lo cual te obligaba a meter la mano en el bolsillo <risa> y este y retirarla con un billete, ¿no? rogando que el billete no fuera importante.
1: Y, y decía, como, así como se inspiraron en ese pibe para hacer el chiquilín de bachín, para hacer la milonga del trovador, se inspiraron en un cantor, se inspiraron en Jairo.
0: En Jairo, y qué trovador, no, qué cantor extraordinario.
1: Y en ese Jairo, eh, en su etapa europea.
0: Es verdad, es verdad.
1: Muy cerca de Yupanqui y, y muy cerca de, del exilio de Mercedes Sosa. Eh, Jairo estaba, estaba en Europa llevando adelante su carrera. Y, y en ese momento fue que inspirados Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en, en este cantor de Cruz del Eje hicieron esta canción que habla de ese momento, ¿no? Vamos a la distancia, que soy el trovador.
0: Qué bueno, sí. Y era el trovador, ¿no? Este, Fantástico Jairo. Qué cantor, qué, qué, qué decidor notable, ¿no?
1: Va a cantar el propio Jairo, quien inspiró esta canción, junto a Juan Carlos Baglietto, una versión en vivo de hace unos años, cuando estuvieron haciendo unos cuantos conciertos juntos y este registro de discográfico que se editó luego. Una joya. Soy de una tierra hermosa de América del Sur
2: en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morochas viene mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor venido,
3: volaba atrás de mí. Aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia. Canto así en la oreja
2: del corazón Vamos a la, la distancia, distancia, sí Que soy el trovador Si la distancia, distancia llama Yo jamás yo veré ponerse el sol Vamos la a la distancia, ya si, si no llego, llego amor vos, vos le darás alma mi alma De argentino y de canto. Mi casa es donde canto Porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que
3: hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás
2: del mar Si, si esa andanza tan un amplia, día me, me espera la vejez no a mi niñez le hará la segunda voz Y al
3: fin con dos gargantas a mi agonia Le cantaré en la oreja
2: del corazón Vamos a la distancia, sí que soy el toro la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia allá y si no, no llegó amor vos le darás mi alma de Argentina
1: Milonga del Trovador de Astor Piazzola y Horacio Ferrer por Jairo y Juan Carlos Baglietto. El próximo encuentro extraordinario es el de dos salteños. Uno, además de pianista y compositor, era abogado, el Cuchi Leguizamón o Gustavo Leguizamón. Ah, es Sí, y el sí. poeta, el gran poeta Cucci. salteño, ¿no? J Manuel J. Castilla.
0: Cuchi, que es un eh, sobrenombre, viene eh, argentino, aunque, aunque necesita traducción para quienes no, no, no estén iniciados. ¿no? Cuchi quiere decir... Chancho.
1: Exactamente, así, así le decían a Gustavo Leguizamón a este letrado, a este tipo de, de las leyes. Qué personaje el Cuchi, ¿no? Siempre vestido de sí, traje, claro. no no su imagen en, en un momento de su vida, porque después eh, lo he visto en registros porque yo no lo conocí, un poco más relajado, pero en un momento su imagen, así tan trajeada, no se condecía con, con el artista que era, ¿no? Era como, tenía una imagen pasa, muy seria.
0: Lo que pasa es que, como vos has dicho, era abogado uh -huh. y se vestía como abogado, es decir, con traje. Sí, y sí. andaba con traje, traje con chaleco. Con chaleco, mío, sí. Este, sí, lo cual le daba una prestancia, si es que se usa esta vieja palabra, muy iniciática, muy de lo, de la onda de los tribunales y vestido como para la Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal de, de la ciudad de Salta, de la capital de Salta.
1: Bueno, por ahí, eh, para quienes anden por Salta en algún momento pueden sacarse una foto con, con una estatua que hay del, del cuchí sentado en un banco... Sí ahí inmortalizado en Salta.
0: En la plaza, sí, fantástico, fantástico. El cuchi que era ejercía como abogado, que es, era su profesión para la que había estudiado y para la cual se vestía con traje y con chaleco, porque en esa época los abogados que ejercían como tales Tenían que disfrazarse de abogados.
1: <risa> ser y parecer.
0: Sí, ser y parecer, sí.
1: Pero lo que era el Cuchile Guizamón era un compositor, un pianista y hasta un poeta impresionante, distinto a todos, avanzado para su tiempo. Sí,
0: ni que hablar. Y que además se presentaba siempre coqueando, es mm. decir, lamiendo, no sé qué palabra, cutiando, hojitas de coca, hojas eh, secas de, de esa planta que también se le llamó adormidera, mm. este, que eh, hay algunos hemos sido coqueros, ¿no? De ponerse, ponernos hojas de coca en la boca y dejarlas que permanezcan ahí, que al cabo de un rato, para los malos coqueros, como era mi caso, terminábamos... Este, enchastrando a todos con, eh, con este cutear, que creo que es la palabra que se usa, para chupar las lamer las hojas de coca no que te sirven en cualquier sitio de Salta, me imagino que todavía hoy, si vos pedís este, una coca ¿cómo es que se llama? esa bebida internacional tan, sí. tan famosa uh -huh. Este, te traen coca y, y vica, un platito con hojas de coca ya preparadas para coquear y, y bicarbonato, que es lo que se usa para estimular la, la, el consumo de este modesto vicio que no tiene nada que ver con la cocaína, ¿no?,
1: y, y ese personaje que, que intentábamos describir con algunos trazos, Gustavo el Cuchi se encontró ahí en Salta con el gozante, con el poeta Este, Manuel J. Castilla, el Barba.
0: Eh, que acabas de decir una, una palabra que usaba este, en un poema fantástico, El Cuchi Leguizamón. El canto, esto es de Castilla, Manuel Castilla, canto del gozante, el que goza.
1: Manuel J. Castilla dice en ese poema que se llama El Gozante, me dejo estar sobre la tierra sí. porque soy el gozante, el que bajo las nubes Qué se lindo. queda silencioso. Pienso, si alguno me tocara las manos, se iría enloquecido de eternidad, húmedo de astros lilas relucientes. Estoy solo de espaldas transformándome. En este mismo instante un saurio me envejece y soy leña. Y miro por los ojos de las alas de las mariposas un ocaso vinoso y transparente.
0: Qué cita bárbara acabas de hacer, ¿no? El canto del gozante, el que goza.
1: Del encuentro del Leguizamón y este poeta, el gozante Manuel J. Castilla, vamos a escuchar la Pomenia y la versión será la de Pedro Guerra.
0: Lindo para recordar la existencia, ese topónimo mm. tan de, de la geografía salteña que es la poma, ¿no? Intraducible, intraducible. De ahí sale, yo no sé si se usa todavía una expresión muy extraña y muy salteña, iniciática, ¿no? que es la Piedra Pómez.
1: Uh -huh. Seguramente se debe usar, Marcelo. Vamos a, a ir ahí, a la tierra de la bueno. Piedra Pómez, para encontrarnos con la pomelia, con Eulogia Tapia.
0: Es un gentilicio que todavía se usa de manera gozante, efectivamente, en salta.
2: Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando. Dura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, el sauce de tu casa te está llorando. Porque te roba neología carnavaleando. Porque te roba neología carnavaleando. La cara se le sombras la sombra cantando y desencantando. Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde en la noche Es una Dalia morena y cuando se hunde en la noche Es una Dalia morena El sance de tu casa Te está llorando Porque te roba neulogía Carnavaleando Porque te roba eulogía?
1: La Pomeña por Pedro Guerra, una canción del Cuchile Guizamón y Manuel J. Castilla. Y ahora nuestro encuentro extraordinario va a ser con un montón de bajitos y bajitas, gente medio petiza que llega aquí al aire de Radio Nacional Folclórica con Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, ¿Cómo andás, Mari?
6: Hola, cómo andan, Marche Marian. Hola,
0: Muy bien, ¿vos? Marisita. ¿Cómo va la vida?
6: Bien, feliz de que nos abran la puerta un domingo más
0: a los bueno. peques
6: y a mí. Venimos con ganas de divertirnos con estos encuentros extraordinarios.
0: Una vieja ronda infantil que no sé si todavía se usan. Hablaba de abrir la puerta para ir a jugar. Me parece que la gran María Elena Walsh, una de nuestras más grandes poetas, la usó, ¿no? Abrir la puerta para ir a jugar.
6: Bueno, Marce, te agradezco que hayas traído esto, porque tiene mucho que ver con el encuentro que te traigo, porque tiene que ver con una recopilación que han hecho madre e hija. Ah, mira, El encuentro de hoy... Es el encuentro entre Laura de Betach, la gran escritora y querida y admirada Laura de Betach, y su hija Laura Roldán.
0: Qué bueno, qué bueno. Los
6: de Betach Roldán son una familia entera dedicada a la escritura y al arte. Qué bueno. Laura de Betach y Gustavo Roldán, de ellos estoy hablando, dos grandes, dos grandes referentes eh, de la literatura infalto juvenil, tienen dos hijos que también se llaman Laura y Gustavo. Laura Roldán. También es escritora, pero ella le gusta definirse como promotora de la lectura.
0: Ah, mira, está muy es bien. Es
6: hermoso, porque ella trabaja junto con su mamá, pero realmente hace un trabajo aparte para promover todo esto que tiene que ver con la lectura, incentivar, investigar. Y su hermano Gustavo, que vive en Barcelona, es autor y dibujante. Así que, como te decía, es una Qué familia bien. entera dedicada a la escritura y al arte. Entonces hoy traje este encuentro entre ellas dos porque escribieron cuatro libros que forman parte de la colección Cuentos con Son. Así se llama la colección, Ya no, a mí me enamora ya el cuento de esta colección.
0: Es lindo el título, ¿no? Cuentos sí. con Son. Hay un gran poeta antillano eh, que, que tuvo fue muy promovido en los años 60 y 70 Promovía, perdón por la redundancia, las canciones de Nicolás Guillén, entre otros, este, el poeta cubano, el poeta antillano, uh -huh. que, que es el autor de Songoro Cozongo, sí, ¿no? famoso.
6: Del cual, hemos, del cual hemos charlado también acá sí. en Voces de la Patria Grande, porque como dice María, nosotros te escuchamos y aprendemos, porque escuchamos Voces de la Patria Grande. Qué
0: bueno. No creo que aprendan, pero... pero lo...
6: Aprendemos un montón, y vos lo sabes.
0: Les agradezco el piropo, que una vez más vamos a, a traducir, de dónde viene lo de piropo, ya lo he dicho creo algunas veces aquí, se parece al fuego, pero no quema. Piro es fuego, como todo el mundo sabe.
6: Bueno, vos sabés que, hago un paréntesis, siempre recibimos mensajes nosotros a través de las redes y hacen hincapié en esto, que el programa es cultura, que escucharte a vos es un placer por todo lo que aprenden. Y bueno, no, ahora no. lo estamos demostrando, si estás cátedra, Simon, no,
0: hazte cargo. Ojalá, este, <risa> sirva a hacer lo que quiera, pago el go. está muy bien. Está
6: muy bueno, bien. Volvamos entonces a estos cuatro libros que escribieron madre e hija. Ellas definieron que son libros para nada, para un día de lluvia, para difundir. Ah,
0: está muy bien, está muy bien. Había un viejo de mi lejana infancia, había un, un libro que, que tuvo bastante éxito, cuando yo era chico, es decir, en la prehistoria, este que se llamaba Canciones para un día de lluvia. Uh -huh. ¿no? los días de lluvia en aquel tiempo parece que invitaban a, a jugar con libros, con dichos, con, con estas historias también.
6: Y es tan verdad pequeñas. que... Lo es verdad que los días de lluvia invitan a eso. Y estos libros, Marce, son antologías de poemas y cuentos que ellas fueron recopilando y seleccionando con mucho cariño, con esmero, y lo transformaron en estos cuatro libros.
0: ¡Qué bueno! Estas qué
6: antologías, bueno. como bueno todos sabemos... Son del saber de todos, y son de todos y no son de nadie, y es la cultura popular que va de generación en generación, que se van adaptando según las regiones y las familias, lo que le cuentan los abuelos a los papás, y después los papás se lo vuelven a contar a sus hijos, pero con una vueltita de rosca. Bueno, ellas se tomaron el trabajo de recopilar todo esto, pero con la pluma propia de ellas. Porque además sumaron juegos, rimas, canciones, van a encontrar rondas, pregones, refranes, versos, recetas claro. de cocinas, palabras inventadas, Marce. Ellas y, invitan. Sí.
0: La gran María y... Elena Walsh hacía eso, inventaba palabras exacto, exacto. con una destreza este, de virloque vir vir extraordinaria. Hmm. ¿no?
6: Hay que saber inventar palabras, ¿eh?
0: Seguro, seguro. <risa>
6: Mira, yo te leo dos palabras que ellas inventaron y que forman parte de estos libros. A ver. Una es tiborante.
0: Timorante.
6: Tiborante, tiborante, que para ella es una mezcla de rinoceronte y elefante.
0: Qué lindo.
6: Pero para vos puede ser otra cosa, tiborante. Y otra seguro. palabra más que inventan es pororitos.
0: Pororitos, Ah, sí. mirá vos. ¿Y sabés este, que
6: son pororitos para ellas?
0: No, te, yo te voy a decir que es para mí. pero. Primero te
6: quiero escuchar a vos, a ver qué es para vos pororitos.
0: Pororito puede ser tomado de pororó, que es uh -huh. el, uno de los nombres del, de las rosetas de maíz cuando reventaban en los, en los viejos sartenes, ¿no? Exacto. Este, en el un criollo, eh, sí. y a eso se le llamaba... Ancua, que es eh, quechua, o pororó, que es una, una expresión que está onomatopéyica, que está tomada de, de las rosetas de maíz cuando revientan en el en el sartén que tiene que tener tapa para que no tengas que andar buscando de luego... <risa> el piso. De por el piso.
6: Claro. <risa> bueno, que es lo que nosotros conocemos como pochoclos. Acordate porque te pochoclos, los voy a volver sí. a nombrar en un ratito. Entonces, ahora vamos a volver a eso en un ratito cuando te nombre el, uno de los libros que ellas escribieron. Pero te quería contar que para las dos Laura, madre e hija, por oritos son besitos. Y
0: lindo, ¿eh? Es una Suena
6: dulzura. Bien. Es Suena una bien. dulzura. Pero bueno, la cuestión es que acá nos vamos a encontrar con todo esto que yo te conté. Son de esos libros para atesorar, para dejar guardados en la biblioteca, para volver a leerlos un domingo a la tarde, un lunes a la mañana en la escuela, porque son libros que permiten que los chicos los lean solos, que los lean acompañados, que los lean con los maestros en casa. Son libros para escribir, para dibujar. Y lo que tienen de lindo es que permiten unir a las infancias de hoy, a nuestros hijos o nietos, con las propias, las de los papás y las de los abuelos. porque
0: ah, qué al, interesante,
6: qué bueno. Al tener estas antologías, pero con este toquecito de modernidad, podemos jugar todos juntos. A las rondas conocidas, por nosotros, por los adultos, pero que se las acercamos a los chicos y que ellos van a saber disfrutarlas y que cada uno lo va a tomar como propia. Así Está que... Bien. Es una hermosa colección, pero ahora te voy a contar cómo se llaman, porque aparte del nombre hermoso que tienen estos libros, tienen el acompañamiento de grandes ilustradores que ellas mismas eligieron, ¿no? bueno. es que la editorial eligió a los ilustradores. Qué bueno. Laura de Betachi, Laura Roldán eligieron a los ilustradores para cada uno de los libros. Los libros se llaman Zamba Lele. ¿Qué lindo. Hay, hay Tarara, Las mil y unas del garbanzo peligroso, y la marca del garbanzo. Ah, mira. Aparte de nombres que nosotros ya por supuesto conocemos por la cultura, por, por la cultura general, por esta canción que todos conocemos de este poema Tarara, habla del garbanzo y el garbanzo tiene algo importante para esta familia, porque Laura escribió un libro que se llama El garbanzo peligroso, de Laura de Betacha, estoy hablando, que es un famoso sí, cuento no. para ella, pero sí. el garbanzo se ve que para la familia es un alimento importante, porque en y este para, libro...
0: Para la cultura es, eh, ha salvado del hambre en eh, épocas de guerra a, a muchísima gente
6: en exacto. el mundo. En el libro La marca de la garbanzo se van a encontrar con un garbanzo que cocina pan casero y arroz con leche. Mm. Y Laura cuenta, Laura hija, Laura Roldán, cuenta que en su casa preparaban garbanzos en lugar de pochoclos.
0: Mirá qué raro y qué, buena, qué buena idea.
6: Por eso vos que recién nos contabas justamente todo esto del pochoclo, eh, en la familia Roldán de Betach preparan garbanzos en lugar de pochoclos, así que además conocemos las costumbres de ellas, porque también van a encontrar una canción de cuna que mamá Laura le cantaba a Laura hija, así que tenemos de todo, amor familiar, cultura histórica, porque tiene que ver con nuestros ancestros y con la cultura de muchos años atrás, con nuestra cultura actual, en el que todo se va mechando, se van a acordar, estos cuatro libros, San Lele, Altarara, Las Mil Lunas del Garbanzo Peligroso y La Marca del Garbanzo. Los sí. ilustradores son Eugenia Novati, O'Keefe, Juan Lima y Claudia de Gliumini, que le agregan magia, color y dibujo a cada uno de estos libros de Laura de Betach y Laura Roldán.
0: Comidas ancestrales, además, que han salvado de hambrunas al mundo, sí, que claro. el mundo ha tenido la curiosa costumbre frecuente de sumirnos en guerras, ¿no? Y los garbanzos, por ejemplo, han sido un paliativo para, para esa, las hambrunas de esas guerras.
6: Sí, 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 así es, Marce. Pero bueno, llegó el momento de despedirme y yo los voy a seguir disfrutando con estos encuentros extraordinarios y me despido con un encuentro que creo que lo van a disfrutar ustedes tanto como yo. A ver. Es el encuentro de Fito Páez. Y los peques, de Fito Páez y las niñas y los niños.
0: ¡Lindísimo!
6: Ellos van a cantar una canción que en realidad yo creo que los papás y los jóvenes también la van a conocer, que se llama Tenemos Tanto, es una canción que se suele cantar en los campamentos eh, se canta en muchos lugares, pero en los campamentos suele cantarse porque le podemos ir cambiando la letra esta es la versión de Magdalena Fleitas, de Magdalena ah, hemos hablado mucho. Un
0: talento la... Magdalena Fleitas. ¿eh? Un,
6: talento, un talento porque aparte ella trabaja muchísimo para las infancias, no solamente con los discos que ella va editando sino porque ella creo un centro cultural y talleres de arte junto con un jardín musical que se llama Risas de la Tierra, en el que brinda todo esto a los chicos, es para todas las edades, así que ustedes se pueden acercar ahí y tienen un proyecto cultural amplio, enorme. Y mientras tanto va brindando estos discos y esta música y estas distintas maneras de acercarnos eh, a distintos artistas, porque en este disco, que elegí una de las canciones de este disco, en este disco participan Kevin Johansen, Luis Pesetti, su marido, Pablo Pandolfo, Iván Noble, Fito Páez cantando dos canciones, la que elegí para hoy, tenemos tanto, y otra que le dedica al invierno. Así que tenemos mucho para disfrutar, pero... Esta canción me pareció importante por dos cosas, por este encuentro maravilloso, este encuentro extraordinario entre Fito Paez y las infancias, y porque habla de agradecer. Tiene una letra, ustedes van a escuchar a Fito cantando y a los niños acompañándolo, porque cantan los, los niños del jardín, este, que yo te contaba recién, del jardín musical Risas de la Tierra, y Fito dice, los tenemos a los pibes para estar agradecidos. Me parece que es tan importante esto, agradecer a las infancias. Yo, que vos sabés, soy docente, mamá,
0: claro, y los, los brindan, los brindan mi maestra tanto. jardinera.
6: Exacto, maestra jardinera. Los chicos nos brindan tanto, Marce, tanto, y tenemos sí. tanto para aprender de ellos.
1: Pero.. Sí,
6: todos creo que tenemos cosas para agradecer, así que yo los invito a que junto con Fito Paez, con los chicos, con Magdalena Fleitas, agradezcamos. Es una canción que nos permite agregar estrofas. Ellos agradecen a las mamás, a los papás, a los abuelos, los maestras, al recreo, a la tele, a la plaza, a la pelota... Tantas cosas tenemos para agradecer. Seguro. Yo me uno a Fito Páez, me uno a los chicos de Risas de la Tierra, me uno a Magdalena Fleitas, les regalo este Tenemos Tanto y espero que lo disfruten tanto como yo. Los quiero, lo van a escuchar a Fito iniciando esta canción con una estrofa de, esta, de este himno, que creo que es un himno, Dale Alegría a mi Corazón, y comienza con esto, Dale Alegría a mi Corazón es lo único que te pido al menos hoy.
0: Qué lindo lindo.
6: Así que con Fito Paez y los niños de Risas de la Tierra me despido hasta el próximo domingo
0: Gracias Nina,
6: muchas gracias Un beso enorme, los quiero tanto
1: El abrazo es para Marisa Ruival que ha pasado por Voces de la Patria Grande Y
2: dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy. Pero tanto, tanto, tanto
1: Tenemos tanto por Fito Páez y las niñas y los niños de Risas de la Tierra.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Nacional Folclórica. Hoy... Un programa dedicado a los nuevos encuentros extraordinarios, porque ya hemos tenido algún programa dedicado a estos encuentros extraordinarios. Y si te parece, Marcelo, vamos a repasar la lista de compañeras y compañeros que hacemos voces de la Patria Grande.
0: Es linda palabra esa que se ha usado mucho en la, en la política de distinto, de distinto signo, ¿no? La palabra compañera, compañero, ¿no? Que la etimología es bastante clara. Compañero o compañera es quien comparte el pan, ¿no? Linda palabra.
1: Pedro Patzer es el encargado de proponer cada domingo una temática y una musicalización. Él es el ideólogo de este programa.
0: Sí, lleno de talento, seguro.
1: Marisa Ruival es la productora de Voces de la Patria Grande y además recién la escucharon ustedes con la columna Dedicada a las infancias. En un ratito nomás vendrá Emiliana Lacolo Merino con su columna Folk Fatal. Y además tenemos a nuestro equipo artístico-técnico. Por un lado el Tano Salvatori, que es el editor de este programa. El que convierte esta grabación que hacemos en la semana en un programa de radio. Y de paso recuerden que el programa claro. se emite grabado. Claro. Y que si se quieren comunicar con Voces de la Patria Grande, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook, así que ahí nos pueden hacer llegar todas las inquietudes, los comentarios, todo lo que nos quieran decir. No sí. tenemos
0: forma de escapar. Y no. Si no queremos tampoco escapar.
1: Y además tenemos a nuestro consultor, a nuestro gurú, a nuestro a nuestro jefe, que es Máximo Vargas
0: Máximo y nunca Mínimo
1: por eso es nuestro consultor permanente, así que le agradecemos a, a Maxi, además de a, a todos los compañeros y compañeras de la radio, de la técnica que permiten que estemos en el aire y vamos a seguir con los encuentros sí. extraordinarios, este es un encuentro de tres, casi como un choque de planetas musical Vitale bueno. Baraj González.
0: Qué bueno, estoy seguro.
1: Una agrupación que tiene décadas ya de, de, de formación, desde que se ha formado han pasado décadas y de vez en cuando siempre vuelven a tocar juntos. Lito Vitale en, en piano, en teclados, Bernardo Baraj en saxo, en instrumentos de viento y Lucho González en guitarra esa, esa guitarra con sabor guitarra. peruano de Lucho González
0: que es, tiene siempre alguna acentuación negroide uh -huh. no la guitarra peruana y todos sabemos que aún en casos como el de la gran Chabuca Granda había siempre una gran admiración por la sangre negra que aparecía en una cosa aparentemente tan solemne como el Vals, pero que cuando es peruano tiene, eh, tiene esa negritud que le da este, que le da sabor, ¿no? un sabor para siempre.
1: Y estos tres músicos, Vitale, Baraj y González. Los decimos así con, con apellido nomás, como solemos nombrar a este trío. Van a claro. ser de Ramón Sixto Ríos, Merceditas. <música> Merceditas de Ramón Sixto Ríos por el trío Vitale Baraj González. Más encuentros extraordinarios y ahora son dos mujeres de distintas generaciones quienes se van a encontrar para cantar una canción. Soledad y Marité Verbel, que van a ser de Marcelo bueno. Verbel, a Mutu y Soledad.
0: Qué bueno, qué bueno. Este, para conservar, para exaltar la soledad como un bien que, al que debemos acudir en algunos momentos, reflexión de reflexión de unidad con, eh, con el pasado ¿no? eh, desde el presente.
1: Las escuchamos entonces a Soledad y a Marité Berbel.
2: Después pisotearon mis credos y mi forma de ser, me impusieron cultura.
1: y soledad de Marcelo Berbel por soledad y Marité Berbel. El próximo encuentro extraordinario es un encuentro de esos que antes de, de suceder pueden llegar a ser impensados, como es el encuentro de uno de, de los principales músicos de la música de raíz folclórica, ejecutante del charango, compositor como fue y es, lo decimos en presente, Jaime Torres, y un trío rockero con mucha polenta como divididos.
0: Claro, claro. Una buena sociedad, ¿eh? este, que que bueno terminaba de presentarlo, porque lo vamos a disfrutar intensamente.
1: Sí, a lo que, a lo que quería ir antes de escucharlos es que a simple vista parece un encuentro Impensado, pero en realidad, si empezamos a, a mirar quiénes componen divididos, nos vamos a encontrar con Diego Arnedo, de tradición folclórica familiar, hijo de Mario Arnedo Gallo.
0: De Mario Arnedo Gallo, nada menos, sí, sí.
1: Y con Ricardo Mollo, cantor y guitarrista que comenzó cantando folclore cuando era un pibito.
0: Está muy bien, muy bien. Buena, buena exaltación.
1: O sea que este encuentro extraordinario es muy posible desde, desde siempre, desde las raíces de cada uno de estos músicos, van a hacer la amanecida. de Mario Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana por Jaime Torres y Divididos. Yo te traigo, Marcelo, desde el mundo tanguero un encuentro que si no se hubiese producido, habría, habría. que habría que inventarlo, porque habría. es el encuentro de Kobián de y Cadícamo, Y así como decíamos Vitale Baraj González, también decimos Cobián y Cadícamo y es casi Uy. como un monstruo creativo de dos cabezas.
0: Sí, está muy bien, está muy bien, muy y de, bien presentado.
1: De esas duplas que se dan en la música popular, ¿no? en el tango podemos decir Ayeta y García Jiménez, podemos decir Piana y Mansi, por ejemplo... Covian Cadícamo. Exactamente. Mira, era para tanto que la hija de, de Enrique Cadícamo, cuando era chiquita, ella decía que se llamaba Mónica Covian Cadícamo. Qué lindo. En vez de decir Mónica Cadícamo, decía Mónica Covian Cadícamo.
0: Qué lindo. Está bien.
1: Y eran dos personajes muy particulares de, de la bohemia porteña, dos dandis de la noche, dos tipos de mundo a la vez. Solteros empedernidos que, que hicieron también Esa experiencia De recorrer el mundo Juntos y separados Alguna vez dijo Enrique Cadícamo Que vivió todo el siglo XX Que bueno Yo vengo de un pasado No digo remoto pero largo Años 20 dijo Cadícamo Un pasado victorioso Chistoso, juvenil En el que nos divertíamos Éramos como era la época, hedonistas. Nos preocupaba qué el vestir. Para nosotros, un nudo de la corbata, por ejemplo, podía tener la misma gravedad que el error de un general en la batalla. Así describió un poco bueno. exageradamente Enrique Cadicamo a, a los jóvenes de su tiempo y un poco se estaba describiendo a él mismo y, y a Juan Carlos Cobian.
0: Seguro. Hay que recordar que... Eh, esa expresión ese, ese adorno que no sé si se sigue usando que es la corbata era una expresión del buen vestir eh, argentino e internacional ¿no? tomada de una comunidad los croatas eran los que inventaron ese, ese adorno de la vestimenta masculina la corbata los croatas
1: el encuentro entre Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián, entre poeta y pianista, compositor, se remonta a mediados de la década del 10, de 1910.
0: Cadícamo... El, el que fue un gran acontecimiento en la fecha, el centenario, de la Revolución de Mayo, no, 1810-1910.
1: A mediados de, de 1910, ya... Enrique Cadicamo admiraba a Juan Carlos Cobián, que era un refinado pianista y compositor que había desembarcado en Buenos Aires, digo metafóricamente, porque no fue en barco, desde Bahía Blanca, sí, donde claro. había pasado su infancia y aunque había nacido en Pigüé, en 1896.
0: Ah, Mirá, que es un, un topónimo eh,
1: aborigen, qué
0: uh -huh. interesante, ¿eh? Pigüé.
1: Cadícamo escribió mucho eh, y recomiendo los libros de Enrique Cadícamo, están muy bien escritos y además se encarga sí. él de relatar sí. su época y también no solo escribió su vida y algunos hechos que tienen que ver con el tango y libros de poesía, sino también que contó la vida de, de Cobián en el libro El Desconocido Juan Carlos Cobián. Porque la información sobre Cobián es un Qué poco bueno. difícil de encontrar, no es un personaje eh, muy investigado. Entonces fue Cadícamo quien contó la vida de, de su amigo inseparable. La cosa es que en los años 1916, 1917, y mucho antes de cumplir 20 años, Cadícamo ya andaba por los cabarets, por las casas de baile, a donde fue en busca del estilo Cobián, a escuchar a Cobián. Claro. Y cuenta él... Cadícamo, ¿no? En, en, en su biografía. Sobre la tarima estaba su varonil figura sentada ante el piano de cola, deleitándonos con su vigorosa pulsación. Qué bueno. Ahí lo vio por primera vez, fascinado, no tenía 20 años, Enrique Cadícamo, pero recién en el año 1922 fue una, a una reunión en la mansión de un juez y ahí también estaba Cobian tocando el piano. Y dice Enrique Cadícamo Improvisó previamente una imprecisa melodía hasta encontrar la nota azul Aquello era un canto Lento. natural de su piano pulsado por el timbre de su mano Se diría que tenía cada uno de sus dedos en un estado distinto de conciencia Era algo así como el heredero del genio que la muerte 100 años atrás le arrancó a Chopin. <ríe> Así lo Qué cuenta Cadícamo el día que eh, conoció verdaderamente a Juan Carlos Cobián, que habló con él, que, que Cobián lo registró, porque ya Cadícamo era fanático y Cobián no lo había registrado. La cosa es que después de eso, ambos viajaron. Cobián viajó durante cinco años a Nueva York, donde, donde estuvo muy cerca del jazz de los años 20 y hasta llegó a incluir saxo en sus formaciones. Y por el Qué otro bueno. lado, Enrique Cadícamo tuvo su primera experiencia europea. En el año 1928 se fue a bordo del Conte Rosso de ese, ese mitológico sí. barco que unía es cierto. la Argentina con el, con el viejo continente y estuvo entre Barcelona es y, y París, ahí anduvo. En la época en que también andaba por allá Carlos Gardel, su gran amigo. claro Cuando vuelven, cada uno de sus aventuras internacionales, Cobián y Cadícamo se hicieron amigos inseparables. Vivían en el mismo edificio en Talcahuano al 300 y se comunicaban de balcón a balcón. Andaban todo el tiempo juntos en esa década del 30, envueltos en una, en una bohemia que era empezaba cuando se levantaban y terminaba cuando se iban a dormir. Era todo el día eh, de concierto en concierto, componiendo cosas, yendo a la radio. Era esa época en la que... Muchas veces lo decís vos, Marcelo, el tango estaba de moda.
0: Sí, claro. Y en el mundo, ¿eh? eh fue una de las grandes exportaciones que, que produjo la Argentina. Un producto lírico extraordinario por el cual, se puede decir, nos han conocido en buena medida en el mundo entero, en el planeta.
1: Lo primero que compusieron juntos en 1932 Cobián y Cadícamo fue La Casita de Mis Viejos. Y, Mirá vos. Y si bien todos los tangos, o la mayoría de los tangos que compusieron fueron muy exitosos, algunos son canciones universales, como por ejemplo Nostalgias, el tango Nostalgias.
0: Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Difícil de cantar. Sí. Era y de tocar, ¿no? Nostalgia de una melodía con algunas acechanzas para los intérpretes poco hábiles.
1: En el año 1936, un año después de la muerte de Gardel, un empresario teatral les pide a Coviani y Cadícamo unos tangos para la obra El Cantor de Buenos Aires. Mm. Trabajaron en los las milices. melodías y cuando el empresario las escuchó, aprobó todas las melodías, menos una, que es la melodía del tango Nostalgias, porque le pareció mm. muy impopular para las características que tenían los tangos de la época. Seguramente haya sido esto claro. que decís vos, ¿no? La, la complicación que tiene esa melodía, sí. es compleja.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad.
1: La cosa es que la obra no tuvo mucho éxito y, y en poco tiempo la bajaron de cartel. Mientras tanto, la orquesta de Cobián, Juan Carlos Cobián tenía su orquesta, empezó a interpretar ese tango que aún no había sido editado y que luego sería Nostalgias y se convirtió en uno de los preferidos del público. Contó Enrique Cadícamo, era un éxito encerrado entre cuatro paredes que pedía salir a la calle. Y así fue como el cantante y compositor Charlo, que era uno de los artistas más destacados de Radio Belgrano...
0: Casado con Sabina Olmos, uh -huh. creo.
1: Sí, sí. Charlo les pidió el manuscrito de Nostalgias, que no había sido grabado todavía, y lo estrenó en Radio Belgrano. Y así fue como el gusto popular supo más que este... Este empresario teatral que decidió sacarlo de esa obra que luego fue bastante impopular. Qué bueno. Vamos a escuchar una versión de las internacionales de nostalgias, porque como decíamos, nostalgias tiene versiones en, en toda Latinoamérica, en España, tiene muchísimas versiones. Y esta es la de la mexicana Eugenia León.
0: Le añadamos que la palabra nostalgia alude a un dolor no a una algia y que y que esta es, es un dolor del corazón ¿no? en, y esa ha sido una de las eh, ha sido ese dolor una de las grandes eh, especialidades del tango argentino
2: Para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras pocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y aún la vuelvo a recordar no está De escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado, pronto, pronto, le hablará de hoy. las hojas muertas de mi hijo Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para verlos de una vez Quiero emborrachar mi corazón para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Ya no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad las hojas muertas de mi juventud
1: Nostalgias de Cobián y Cadícamo por Eugenia León Seguimos en Voces de la Patria Grande, compartiendo estos encuentros extraordinarios. Y este es el de dos artistas. Uno que viene de la canción, que es Lisandro Aristimuño, y otro que viene de la música de raíz Folclórica, que es Rally Barrio Nuevo. Un patagónico como Aristimuño y un santiagueño de Frías como Rally Barrio Nuevo, que... Giraron juntos, grabaron discos juntos Y van a hacer ahora una versión de una canción caribeña De Juan Luis Guerra Que se llama Ojalá Mirá. que llueva café
0: Ah, es lindísimo, sí, sí, sí
1: Vamos a escucharlos
7: Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
2: Cerro de trigo y mapue, bajar por la colina de arroz graneado, y continuo el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi cosecha epitis alegre, siembra una llanura de batata y fresa ojalá que llueva café ojalá que llueva café en el campo sembrar un alto cerro el trigo y mamhuey bajar por la colina de arroz grandeado y continúe el arado con
7: chepitis alegre siembre una cenura de batata y fresa ojalá que llueva
2: café pa' que en sierras chicas oigan este canto ojalá que llueva café en el campo pa'
7: que en valle medio oigan este canto
2: ojalá que llueva café del campo Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto Ojalá que llueva café del campo
7: Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café del campo Ojalá que llueva,
2: ojalá que llueva Ojalá que llueva café
1: Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra por Lisandro Aristi Muño y Rally Barrio Nuevo. En este mediodía, en esta tardecita de encuentros extraordinarios, vamos a ir al encuentro de nuestra compañera que nos trae la columna Folk Fatal, Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo andas, Colo?
8: Hola, muy bien porque ahora estoy con ustedes, <risa> conectada y, y, y bueno, y escuchándoles y, y sabiendo que que seguimos, que no, Aquí es, poca estamos, cosa, sí. Aquí no estamos. es poca cosa, decirles.
0: <risas> no es poca cosa en el trabajo y en la aventura de la canción. Este, está muy bien. Bienvenida, bueno, a Colo.
8: Gracias. Bueno, es un placer para mí poder encontrarnos hablando de encuentros, justamente, cada domingo. Sí, que es para... una curiosa
0: palabra que también en la signografía del, del idioma significa guerra, ¿no? Encuentro significó eh, una guerra cuando en la vieja literatura eh, se aludía a un encuentro, se, se, se hacía mención a una eh, oposición guerrera bélica, ¿eh? encuentro
8: como en el Tinku, es eh, no? como
0: en el Tinku, efectivamente. Y Tinku es una palabra quechua. Eh, o quichua, como prefieran eh, eh, señalar, que, que tiene algunos eh, datos interesantísimos, esa palabra en la signografía criolla.
8: Qué maravilla esto del lenguaje, ¿no? Sí, Cómo abre la, puertas sí. a, a un mundo eh, a pro, inabarcable, inabarcable.
0: A propósito, me gustaría recomendar eh, un viejo libro de alrededor de 500 páginas, que es la antología de la canción criolla de Tonito Antonio Rodríguez Villar, que recomiendo enfáticamente, muy bien presentado, con un glosario, con una, eh, un índice de palabras curiosas que tienen el, el idioma o la signo folclórica.
8: Uy, qué bueno, lo quiero tener ese. Eh.
1: Antología de la
0: canción criolla. Sí, publicó eh, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Lo vas a tener.
8: Qué bueno, qué buena noticia esa publicación. Y quiero decirte que probablemente, hablando de la canción criolla, aparezcan encuentros extraordinarios entre esas canciones como las que como la que les voy a, a compartir hoy, uh -huh. tiene que ver con, en principio, con mujeres muy fuertes. Ustedes saben que viene siendo mi especialidad en los últimos años, es esto de indagar, de buscar, ¿no? de una, investigar sobre todo. Una
0: especialidad que integrás, este, uh -huh. el de las mujeres criollas.
8: Y vos sabés que me gustó... Este te encuentro particularmente porque tiene que ver con dos artistas que vienen de contextos muy diferentes, de, de regiones distintas, pero además de géneros musicales muy, muy diferentes. Uh -huh. eh, por un lado la Bruja Salguero, creo que en algún momento les mencioné algo de esto, no tan en profundidad como pienso hacerlo ahora, pero pero sí, sí les mencioné que la Bruja Salguero riojana ella. sí se encontró en la vida con un trío que se llama Eruca Sativa, que estuve ah, averiguando sí. qué es Eruca Sativa exactamente, porque tenía diferentes versiones, pero bueno, A ver. la de ellos, que son cordobeses, sí, cordobesas sí. quiero decir, sí. de hecho su, su líder que es Lula Bertoldi, es de Sunchales. Eh, claro,
0: Sunchales de provincia de Córdoba.
8: Así es. Eh, claro,
0: es un nombre vegetal, es un topónimo vegetal, sitio donde crece el suncho, el ¿eh? que se usaba eh, para atar, para hacer paquetes este, en, la vieja, en la vieja terminología criolla.
8: Creo, ¿No hay una canción que habla de suncho corral?
0: Sí claro sí sí, ¿no? sí, claro. sí, sí, claro. Y precisamente el suncho que puede servir en los corrales, es fantástico.
8: Qué bueno. Bueno, Eru Casativa refiere a una oruga salvaje. Ellos querían dejar en claro su, su metamorfosis de la vida que venían llevando a la que empezaron cuando decidieron conformar esta, esta banda, que es un trío muy rockero, quiero decirles, muy, muy rockero, ya se van a dar cuenta. Está formado por Lula Bertoldi, como te decía, Les decía de Sunchales, Brenda Martín, ella nació en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, pero desde muy chiquita se fue a vivir a Córdoba, y otro cordobés, en este caso, que es Gabriel Pedernera, como nuestro compañero, Pedernera de apellido.
0: Sí, Pedernera es un apellido que abunda en Córdoba.
8: Bueno, acá aparece una guitarrista, una bajista y un baterista, y por otro lado la Bruja Salguero, que es una cantoraza tremenda, que en este caso va a tocar sí. La Caja.
0: Sí, está bien. Y un eh, datito más, Pedernera es un apellido que alude a, eh, de alguna manera a la piedra, ¿eh? Pedernera.
8: Como Pedro.
0: Claro, la misma y de ahí raíz. viene Pedro, efectivamente. Y eh, tiene un poco que ver indirectamente con mi apellido, Pedernera, eh, la piedra, ¿no? es este, un apellido bíblico, de algún modo, ¿no? Con la piedra tiene tanto que ver con la historia de Cristo, de paso.
8: Y ya que estamos hablando de piedras, digamos pedradas, ¿no? No piedrazos.
0: Claro. <risa> pedradas se dice en, en Córdoba.
8: Sí, lo sé, por eso por eso digo en chiste. Una, en cambio, acá en Buenos Aires, este, capital y alrededores, se habla de, de piedrazos directamente.
0: Piedrazos, sí. Palabra
8: que te hace ruido cada vez que la escuchás.
0: Sí, suena rara. pero es cierto, muy bien el dato, eh, la, la voz correcta es pedrada, eh, un tiro de piedra, que es lo que cuando éramos chicos, este, en, el, en el siglo pasado, este, jugábamos con las, con las ondas, un juego eh, belicoso, ¿no? y normalmente se usaba para tirar eh, con la gomera que era el nombre que también se le daba a la, a la onda con alguna sofisticación eh, una goma hecha eh, con con tirantes para para tensar el lazo o, o como quiera que se llame y, y arrojar el que después iba a impactar en, el, en la víctima, ¿no? Córdoba, recordemos, eh, Yupanqui solía decir, Cordobés, me lo dijo a mí una vez, Cordobés, bueno para la pedrada, dijo Atahualpa Yupanqui hace mucho tiempo. Y solíamos usar para cuando jugábamos, cuando éramos chicos, en el mejor de los casos, bolitas, este, frutos del paraíso de este árbol. Ornamental que todavía eh, se usa en algunas veredas en la Argentina, en las ciudades argentinas. Y ahí la bolita de paraíso seguía, servía para las pequeñas guerras entre barras en, la, en, en Córdoba.
8: Bueno, yo te diría que en este caso lo que traigo está muy lejos de las guerras y, y de las piedras, está mucho más cerca de la vida y tiene sí. que ver con, con resaltar. Sí.
0: Viniendo de vos no extraña. Sos una embajadora de la paz.
8: Al menos intentábamos. Al menos intentamos. No siempre sale. Vos lo sabrás, pero bueno, sí. uno hace lo posible. Seguro. Seguro. <ríe> bueno, eh, aquí Acá no quiero spoilear, voy a utilizar este término que se viene sí. utilizando bastante para hablar de, de las películas. Sí. En este caso voy a tratar de adelantarles algo como para que paren la oreja específicamente o especialmente con lo que viene, pero no les voy a contar todo porque la idea es que se vayan sorprendiendo lo mismo. En esta versión que está tomada de un vivo, una presentación que se hizo en el Festival de Cosquín, en el escenario Tahual Payupanqui, ya que lo nombraste, uh -huh. en enero del 2019, esto fue justo... Eh, lo último antes de que aparezca la pandemia, que paralizó, como ustedes saben, los festivales durante sí, claro. mucho tiempo. Eh, ahí la bruja Salguero invita a tocar al escenario, ella era la principal artista, pero invita a tocar en el mismo escenario a estos tres este, jóvenes que forman Eruca Sativa. Como te dije, son tres, un varón y dos mujeres, las dos mujeres sobre todo se, son como las... Las lideresas, si se me permite la palabra, sí, de, de esta agrupación Se hicieron muy amigas Lula Bertoli, Brenda Martín y La Bruja Salguero Ellas son muy feministas, las tres Luchan en donde pueden, cada vez que tienen un micrófono Cada vez que se suben a un escenario Luchan y, y hacen notar esta, este trabajo Por conseguir los mismos derechos que tienen los hombres hasta, hasta hoy pero sin embargo elegí esto porque me gusta mucho que no le escapan a las diferencias, ¿no? Y que de alguna manera las toman como enriquecedoras. Por un lado la igualdad de derechos, de eso no cabe duda. Pero por sí. otro, el amor por sobre todas las cosas pensando en la humanidad en general, ¿no? No importa sí. si son hombres, si son mujeres, la forma en que cada quien se percibe.
0: A propósito de eso, digamos que una vieja expresión que ya no no se usa en el en francés, yo se dijo, como sabes, de, de franceses, era la expresión vive la este viva la diferencia, ¿no? Y, y yo suscribo como tantos esa esa afirmación, ¿no? Viva la diferencia, lo que nos hace diferentes a hombres de mujeres, más allá de alguna algunos paralelos en los que no, a los que no voy a, a acudir.
8: Bueno, con esta idea de que viva la diferencia se juntan acá dos géneros en apariencia bueno completamente diferentes, pero fíjate que denominados por la Bruja Salguero en lo que van a escuchar ahora como música argentina, no busca la unión de esas dos diferencias para decir al igual que mi referente, Mercedes Sosa, quien me enseñó a borrar fronteras, a borrar los límites este, y a compartir, es que elijo estar acá con mis hermanos, ¿no? Y poder cantar una canción que se llama Amor Ausente.
0: Mercedes, que, fue... que te llamaba a vos La Coloradita. <ríe> sí, sí,
8: sí, por supuesto me lo guardo para siempre eso, sí, ¿no? Claro. Bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Amor Ausente. Es de Claudio Pacheco y de Eduardo Becara. Es una canción larga, porque es una versión en vivo donde ellas juegan, hacen una especie de contrapunto de guitarra, bajo y caja. La bruja con su estilo este, bien criollo y por otro lado ellas con eh, los instrumentos enchufados y, y con unos, unos gritos que parecen salidos de Di Parque o Led Zeppelin, ¿no? Para quienes sean también un poco rockeros sabrán de qué hablo. Eh, esta canción la grabó Abel Pintos, la grabó Facundo Toro, la grabó Eruca Sativa. Y bueno, y ahora tenemos esta grabación que tiene que ver con un encuentro, un, un único encuentro. No es que grabaron juntas, ni mucho menos, sino que acá se encontraron en un vivo... Y la rompieron. La verdad que le fue muy, pero muy bien. Las recontra aplaudieron de pie. Y vos sabés que Cosquín no aplaude a cualquiera tampoco. No, ¿viste? Si algo no le gusta, le hace ruido, por más onda que le pongan desde el escenario, abajo se ve,
0: se nota. Sí, claro. Y Cosquín sigue siendo, me parece, un examen grave para los artistas, ¿no? De, tomando la, eh, esa adjetivación como una prueba, sí, una prueba grave, efectivamente, tiene su gravedad, está bien.
8: Bueno, lo, voy a tratar de, de dejarlo ya mismo con, con este encuentro extraordinario para mí, espero que también lo sientan así ustedes, con la idea de disfrutar de las diferencias, igualarnos en los derechos, y dejarnos llevar un poco más por el alma, no, por, por esos contactos que... Que si, que si una deja que fluyan Seguramente las cosas van a andar mejor para todos y, y todas Como dice la bruja en el comienzo Seguro Gracias,
1: gracias, gracias. les mando un beso gracias. enorme y los dejo con la música
0: Gracias coloradita, como te decía la Mercedes
1: El abrazo es para Emiliana Lacolo Merino Que ha pasado por Voces de la Patria Grande Vivimos tiempos muy difíciles en nuestro país En Argentina Las cosas se nos han puesto un poquito difíciles Creo que necesitamos unirnos para que esto salga adelante. Yo he tenido una gran referente que es Mercedes Sosa. Ella me enseñó
3: a borrar fronteras, a borrar los límites, a no tener miedo, a ser rebelde, a levantar la voz y a compartir con los hermanos. Para todo
1: nuestro país vamos a entregar todo nuestro corazón para que estemos juntos y veremos siempre al que está al lado, porque si a ese, si a ese le va a ir bien, a mí me va a ir bien.
8: trajo todo el ayer
1: Amor Ausente por la Bruja Salguero y Eruca Sativa. Y se ha terminado este domingo de encuentros extraordinarios, Marcelo, pero por suerte dicen que dicen que el domingo que viene tenemos revancha.
0: Qué bueno, qué bueno. Es, es siempre un placer estar con eh, compañeras y compañeros y con, imaginamos, una importante audiencia, Qué lindo esto.
1: Y en la despedida, ya que la Colo nos propuso borrar las fronteras de los géneros, nos vamos a ir con un encuentro extraordinario entre una artista de la música de raíz folclórica y una artista del rock, del pop, Mercedes Sosa mm. y Gustavo Cerati.
0: Seguro. Qué bueno.
1: Que se encontraron para grabar en Cantora, ese legado que dejó Mercedes poco tiempo antes de Mercedes. morir, donde se encontró con un montón de artistas y juntos hicieron esta versión de una canción de Gustavo Cerati que es una belleza, que se llama Zona de promesas, que es esa que dice tarda en llegar y al final hay recompensa. Qué bueno. Y nos encontramos el domingo que viene, las y los despedimos con Mercedes y con Gustavo Cerati. Marcelo, gracias.
0: Bueno, Marianita, gracias a vos, como siempre, por tanta calidez y tanto conocimiento de la materia, ¿no? Que de eso se trata la, la conversación, ¿no? Conocer de qué se habla. Y a vos te sobra, te sobra capacidad para explorar. Y decir que estamos bien
1: Cómo estás de regalón en el final, Marcelo Un <risa> gran abrazo Y hasta el domingo que viene <risa>
0: Un beso Mamá sabe bien
2: Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez,
3: Mi temer que yo sangre y calme
2: al contarle
3: mis legarias.
2: Al final hay recompensa Tarde en llegar y al final, al final hay recompensa Compensa uh, 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 en la zona de promesas en la zona de promesas en la zona